1: ¿Qué tal bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es De qué hablas aquí en Radio Chilango. Yo soy Jean Duverger y estoy muy contento de estar aquí en cabina con mi querido amigo, el señor Pilinga. Correcto,
2: no importa que sea 20 de noviembre y todo el mundo esté descansando. Nosotros dijimos: A ver, este programa no se puede dejar de hacer. ¿De qué hablas? Continúa, no importa que aquí nadie descansa, aquí todo el mundo conversa, ¿de qué hablas?
1: Y les tenemos chismecito, tenemos invitadas, nada, toda una cosa muy tremenda, para que pases el 20 de noviembre a todas margaritas, ya lo dijo Pilinga, mientras tú descansas nosotros trabajamos para ti. Exactamente. Que la esto re... no es trabajo, porque la pasamos ah, a todas margaritas. La neta, no es está
2: con... es toda... Tenemos hasta aquí este, unas tazas que traen un contenido que es cafecito, porque también este, vamos empezando la semana. No
1: vayan a creer que estamos bebiendo ah, otra cosa de ninguna manera.
2: Ahora, importante mencionar que todos aquellos que quieran escribirnos a el Twitter, que ahora se llama X, al Instagram, todo eso lo pueden hacer en arroba de que hablas FM y también aquellos que no pueden
1: escuchar el programa porque estaban de vacaciones o de puente, donde lo pueden hacer? En radiochilango.fm o en Spotify. Exacto. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Que por cierto, nos está yendo muy bien en Spotify, ¿eh? Estamos ¿En serio? rankeados muy bien en la categoría de ocio. El otro día dije, me metí a ver, a ver, ¿qué, qué hay en esa categoría de ocio? Me meto mi cara, me meto la tuya. ¿De qué hablas, Chilango?
1: <risa> no, pues muchas gracias a la bandita que nos escucha tanto en el podcast como completamente en vivo aquí en Radio Chilango. Este, la neta está bien chipocles y también ya hay numeritos por ahí eh, con a, referencia a la radio. Alentadores, que parece que nos está yendo muy bien. A todo Radio Chilango, lo cual neta le agradecemos a toda la banda. ¿eh? Es una propuesta, la neta, bien chida, con gente muy honesta que tiene algo que decir, que tiene algo que proponer en términos de contenido, la queridísima Gina Jaramillo, por supuesto Nachito Lozano con las noticias, eh, el buen Sopitas, que ya evidentemente es un monstruo en términos de información, con un estilacho muy cañón y ahora en, en radio. Así que pues nada, gracias a toda la banda, obviamente a Glotones, no quiero que nadie se me olvide. Claro, a Valeria Marín, que Val está Marín, tarde, exactamente haciendo con los deportes.
2: deportes y. Como sabes, también en De Qué Hablas tenemos colaboradores fijos y uno de ellos nos va a visitar hoy, Rodrigo Villanueva, el, el Rodrigo Historias Chidas, que siempre nos trae buenas historias acerca de esta, nuestra Ciudad de México, que nos hace orgullosamente chilangos.
1: Y además, el rojo se parece al... ¿te, ¿Te acuerdas cómo se llamaba el cronista de la ciudad? Que hacía versos y toda la onda. Es, es como... Es ¿sí la se versión, parece? exacto. Sí se parece, nada más versión más nice. Sí, es una versión... Y aparte hoy viene, güey. ¡Ata! güey! Echando tiros se bañó. Hasta huele bonito, güey. Sí, wey.
2: trae saco, zapato boleado. Se puso unos chochos en los brazos para estar más infladón. No, viene increíble porque es lunes de levantar el ánimo y el rating. Pero empezamos como siempre, mi querido Jan. Ya te quiero echar el chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones... ...o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito... ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito Pues resulta que las
2: ratas, mano, tienen imaginación si tú pensabas que las ratas nada más comían queso y estaban ahí viendo a ver qué roían y destruían, no, las ratas son más parecidas a los seres humanos de lo que pensamos, simplemente porque, como lo reveló la, la revista Science, que son de estas revistas especializadas en ciencia, que salen cada
1: tres meses con un Se montón. los juro que no está bebiendo alcohol, oh, es café. No, no, así es, café. es, así se maneja él. ¿Sabes o qué sea? me
2: pasa? Quiero hablar muy rápido, pero mi lengua no obedece A mí me acciones. pasa lo
1: mismo, güey, hay que hablar más tranquilo. Mm. No pasa nada, la bandita. Es más, hoy va a ser un ejercicio okay. para hablar tranquilo. Los, y dos, Exacto, los dos. Los tenemos dos. Tenemos que hacerlo. A mí también me pasa que me... Atrabanco. Atrabanco, como Ajá. dijérsese mi mamá. Revista Science. Una
2: revista especializada en lanzar estudios de ciencia que al final son los que avalan los avances científicos. Es decir, si algo sale publicado en una
1: revista científica, ese algo... Ya está, digamos, oficializado. Porque normalmente los estudios que son eh, ya publicados en revistas de mucho prestigio de ciencia quiere decir que por lo menos tienen más de tres o cuatro fuentes que verifican el mismo ejercicio científico. Claro. Es por eso que esta, particularmente la revista Science, pues, mm -hmm. su nombre lo dice.
2: Esta Science, Nature, y hay un montón de revistas que están dedicadas a publicar los trabajos de científicos en muchas áreas,
1: evidentemente science... Absolutamente verificados, o sea, no tienen una sola fuente o no se quedan con solamente el resultado de un ejercicio de investigación científica, sino que incluso lo mandan verificar con otros científicos que avalen el resultado de dicho experimento.
2: Claro, no es la revista típica que te encuentras ahí en el ahora, dentista. Ahora,
1: esto pareciera, pero explícame más el detalle, mi querido Pilinga, Ajá. porque pareciera que me están diciendo algo que creo saber, que las ratas son... Listas y que tienen cierta memoria, porque sí. claro que las ratas regresan a, a donde consiguieron comida o a donde sabes cómo. Te voy
2: a te voy a decir algo que a lo mejor no habías tenido el tiempo de pensar. Que es hay un rasgo de la cognición humana que Ajá. es el, la capacidad de viajar en el tiempo. Es decir, me imagino el futuro. Recuerdo el pasado, el que tú puedas ir de tu presente hacia el futuro y hacia el pasado determina la capacidad que tienes también de planear ...imaginar y ser básicamente un ser humano y una persona. Se pensaba que solamente los humanos podían hacer
1: esto... ...pero resulta que las ratas también. Claro, o sea que lo que me estás diciendo es que sobre este ejemplo... ...que yo ponía de regresar a un lugar en donde encontraron comida... ...de cierta manera a su alcance, no es uh -huh. solamente un instinto... ...sino que tienen la capacidad de pensar en ese lugar... ...en un futuro eh, indeterminado uh -huh. al cual podrían ir, encontrar comida... Hacer X o Y este, movimiento, uh -huh. circunstancia, y después regresar, o sea, planear un viaje, como tú y yo planeamos un viaje. Ah, ¿sí? Decir, ay, qué ganas tengo de irme a Tulum y conocer el, el, el Tren Maya. O y... que te digo, <risa> exacto, <risa> <risa> o que te digo,
2: oye, vámonos a aquel depa en
1: Tulum, güey. ¿Te acuerdas? Claro, de tres recámaras.
2: cámaras, y exacto. Y en tu mente está el recuerdo eh, del espacio, es decir, te acuerdas qué tan grande era la recámara principal, cómo era el balcón, y esa capacidad que tú tienes de recordar un espacio ...y de poderlo recrear en tu mente, resulta que también la rata lo tiene. Wow. Y es básicamente lo que dijeron y que publicaron en la revista Science esta semana. Las ratas tienen imaginación, las ratas tienen memoria... ...y las ratas pueden, como tú, recordar e imaginar un espacio.
1: ¿Me estás diciendo rata?
2: No, estoy diciendo que los dos
1: somos muy capaces como las ratas. Chismecito 2 Mi chismecito número 2 resulta que actualmente en el mundo... Pues no está pasando su mejor momento en términos de paz, ¿no? O sea, como que andamos medio alebre estados. Pero nunca. Fíjate, hay dos guerras en activo, sumado a los más de 50 conflictos armados alrededor del mundo activos también actualmente. Ok, por lo anterior, la FIFA, que por cierto tiene más países afiliados que la ONU. Imagínate ¿En serio? Eso. O sea, hay más partidos, eh, digo, países o sea, que más, están con la FIFA. Hay que países con el... pequeños que, que tuvieron más... Eh, ¿Cómo te diré?.. Como le dieron prioridad, afiliarse a la FIFA y no a la ONU, porque les caen gordos. Que actualmente hay muchos países que dicen que la ONU no sirve para nada, ¿no? Bueno, pues hay de todo. Pero sí, ayuda. Pero vamos. Sí, no fin. es el caso. ok. Este, Pues debe tener cuidado eh, a la hora de agendar posibles encuentros. La FIFA, porque tiene un montón de países afiliados y muchos están en conflictos armados. Es por eso que existe una lista de partidos que están prohibidos, ¿sabías eso? O sea, prohibidos por la FIFA. Exactamente, porque no se pueden llevar a cabo bajo ninguna circunstancia. Lo anterior, Exacto. para no exponer a los equipos, cuerpos técnicos y, por supuesto, a los millones de aficionados alrededor del mundo. Por ejemplo, ahí te va uno uh -huh. que no sabes, seguramente. Seguramente. España no. contra Gibraltar. Porque Gibraltar forma parte del Reino Unido, pero España dice tener el derecho de poder ocuparlo como colonia si algún día se desocupa. O sea, no está en un conflicto, evidentemente España ¿Ah? con Reino Unido, sin embargo dice, bueno, si un día termina Gibraltar de ser un protectorado este, inglés... inglés yo tengo el derecho de ocuparlo porque yo instalé Colonia ahí. O sea, ¿qué tienen miedo que suceda si ese partido lleva, se llevara a cabo? Pues que pasara un poco como de conflicto de quiénes mm. son. Es que, que llegaran aficionados españoles a gritonear de es que esta es nuestra tierra y debería yeah. ser nuestra y bla, bla, bla. Así. Un poco lo que pasó con las Malvinas, aunque lo de las Malvinas evidentemente... En Argentina y, Re en, Argentina y, y en Argentina y Reino Unido, aunque eso evidentemente geográficamente tenía una distancia brutal, pero lo de Gibraltar ese sí para que veas se podían armar los catorrazos Sobre todo entre, entre los aficionados Entonces no veremos un partido España Contra Gibraltar, Eso este está otro? prohibido, Gibraltar Ok, Kosovo contra Bosnia y Serbia Fíjate que Kosovo era parte de Serbia Y se independizó en 2008 Aunque muchos países no lo reconocen Cuenta como, con, con su afiliación a la FIFA Como ya les platiqué, como una nación independiente A Kosovo Sí, Kosovo es considerado parte del origen del pueblo serbio De hecho, durante la eliminatoria Para la Euro 2024, aficionados los rumanos, uh -huh. por, por estar moliendo, por estar jorobando, nomás le gritaban Kosovo es Serbia, Kosovo es, es Serbia.
0: serbia. No, no has
2: manchado, no seas... <ríe> Oye, Kosovo es de donde es... Oye,
1: los jugadores. Dua Lipa, Ay, Perdón serio? que te interrumpa con algo tan banal, pero Dualipa
2: no, no es No, perdóname,
1: banal. no es nada banal. No, Dualipa de mi amor. Dualipa Kosovo. Cosa en mi Dualipa Kosovo <ríe> es en mi corazón. Kosovo Dualipa. ¿Kosovo? Hoy en <risa> mi corazón tengo dos este, como amores A ver. platónicos. Ah, platónicos, porque normal es... Julia y Dua Lipa.
2: Ah, ya, no
1: eres el, <risa> fórmate, <risa> dicen algunos. Y, y, y se me queda Julia con cara de güey. No no, no, no es cierto, no es cierto, mi Julia. Pero bueno, es platónico, es platónico, es platónico, Exacto, es así de que no puede. se puede realizar. Pero hay otros que sí, Rusia y Ucrania. Si yo, se dio ah, alguna vez, ¿no? Muchas veces, o sea, muchas, muchas veces. Sin embargo, ahorita, y yo creo que de aquí para adelante, pues ya no, incluso aunque se llegara a arreglar el conflicto, porque vamos a ver cómo se arregla. ¿Sí? Creo que sentidos van a quedar los unos contra los otros poquito, por mucho no. tiempo.
0: Chismecito número 3. Oye, pues la Biblia
2: dice muchas cosas que al final uno pensaba que eran cuestiones cuasi mágicas o de, de que tenían que ver con dioses y deidades, pero es ciencia. Te pongo un ejemplo. Hace poquito este las personas que viven en Egipto dijeron, ¿sabes qué? Hay que consultar la Biblia porque están pasando cosas que ya venían ahí como a modo de teaser
1: o a modo de trailer. Ejemplo, el río Nilo se... se, ¿Qué? se ¿Qué? Es, es que de verdad se... ¿sí? O sea, también, o sea, como, como estamos encontrando también explicaciones como tipo de Nostradamus. Claro. ¿no? O sea, ¿por qué Nostradamus? No o sea, no es que supiera, güey, es que interpretaba de una es manera de verdad, cosas que habían sucedido. Sí. A ver... Lo cuéntame. Mismo
2: pasó porque el río Nilo de pronto se empezó a ver rojo. ¿Qué sería el primer pensamiento?
1: Sangre. sangre. Esto es sangre. Eh, en el río Nilo, sangre. ¿Quién se sangre, metió? Sangre, sangre, porque Dios nos está castigando. Si
2: recordamos, en la Biblia sale la primera plaga que Moisés dejó caer sobre el Egipto y que hizo convertir las aguas del Nilo en sangre. Ahora, ¿qué otras cosas pasaron? Pues que llovieron ranas, que mosquitos llegaron, que la peste estuvo cundiendo sobre, sobre el Qué territorio. Qué feo suena
1: todo eso, ¿no? Es horrible,
2: como, horrible. Es y como, eso...
1: O sea, hasta te dan ganas de portarte bien y no ser pecador pues,
2: mucha gente lo ha hecho durante miles de años con base al miedo que le tienen a que esas pestes se vuelvan una realidad en, en nuestro tiempo ahora ¿qué fue lo que vino a cambiar la ciencia? que hay una explicación para cada una de esas cosas te explico por ejemplo ¿qué tiene que ver la, el agua roja que no es de jamaica ni de sangre sino tiene que ver con algas. Hay una... ¿Con qué? Con algas. Ah, cabrón. Algas. Yo, perdón, yo dije,
1: ya me andaba emocionando. ¿Sabes qué es día festivo, güey? Y entonces ya eh, uno piensa en mucha festividad, pero bueno.
2: Hay una, un tipo de algas,
1: algas, que
2: son rojas. Se llaman algas rojas, así de descriptivo normal. estas que aparecen... decir muchas
1: cosas impropias, no las voy a decir. <risa> no las voy a decir.
2: Estas algas aparecen en, de, en determinadas condiciones y se reproducen a tan tal velocidad, tan rápido, que el agua completa se tiñe de rojo como si fuera de jamaica o sangre. Okay. Ahora, este, este fenómeno se conoce como marea roja. Y sucede cada cierto tiempo en ciertos cuerpos de agua que pueden ser el mar o incluso algún río o el, un lago, ¿no? Agua dulce o agua, agua salada, no importa. Estas algas y esta agua teñida de rojo sí produce ciertas toxinas que hacen que los pulmones humanos pues sean dañados por la evaporación de esa agua, te, te, se te meten en el cuerpo y ahí sí te pueden enfermar. ¡Órale! ¡Qué locución. Ahora, son. también pueden envenenar a los mariscos, animales y cualquier claro, ser vivo que se hecho, mete. De hecho,
1: cuando se da ese fenómeno en diferentes zonas geográficas, mares y demás, y en sobre todo en zonas de pesca, está prohibido el consumo de mariscos y la pesca de un montón de especies en, es, en esas aguas en es, La famosa Veda Veda, exacto O sea, cuando están en Veda Es porque hay marea roja
2: Entonces, en la revista Life Science Que es una distinta andas bien Science,
1: Bien científico Es, lo que leo, Pilinga. es, lo que leo. es mi fin es de si semana
2: un erudito A eso A eso me puse a hacer Muchos se fueron Al Corona Capital Yo, la neta ¿Cómo me fui.
1: soportas A un extimbriche Vacío No, somos sin un complemento sentimientos.
2: ¿Cómo soportas A un güey que no sabe De fútbol? <risa> bueno, que te pregunto bueno. ¿Qué es eso del gol? No, sí.
1: ¿Qué es eso del fuera de lugar? Pero te amo, te amo, amo eso, la verdad.
2: Total, que la sangre... O sea, ya, ya explico la revista y sobre todo la ciencia a través de la revista que la sangre, la supuesta sangre, son las algas. Ok. Las ranas supuestas ranas que llovieron del, del cielo, en realidad eran las ranas que salían de esa agua roja este, tóxica en busca de comida. Los moscos, los piojos y las pulgas se hicieron por el mal olor del Nilo al morir los peces y la vegetación que ahí había. Los animales salvajes que también llegaron en forma de maldición en tiempos de Moisés, llegaron a Egipto huyendo de las plagas anteriores. Es una cadena así de, sí, sí, de sí. malos momentos. Y la peste... La enfermedad es consecuencia de todas las asquerosidades pasadas juntas en un solo lugar el nido. Así que todo tiene una explicación, güey. Y así cuando quieras darle una explicación mágica o religiosa a un fenómeno natural, reconsulta más tu revista Life Science y verás que estás bien, güey.
0: Cuarto chismecito.
1: Bueno, y llegamos a otro chismecito. Oye, fíjate que acaba de pasar el gran premio de la Ciudad de México de uh -huh. Fórmula 1. Bueno... Y como ya es una tradición, sacan los boletos del siguiente año. O sea, ya sacaron, no creo que todos, creo que la primera parte, mm. un, un grueso importante de los boletos, sobre todo de las gradas, de para el 2024 se agotaron en cuestión ¿En de minutos. ¿Cuál, sí. ¿Cuáles son los lugares que hay? O sea, gradas es buen lugar, mal lugar... No, hay mucho tipo de gradas, mm -hmm. van por colores, está verde, amarillo, naranja, gris y café. Ajá. Ok, después hay lugares especiales que son como suites, suites, sí. paddock, este... ¿Paddock qué es? Porque el, pa el famoso Paddock Club es... El paddock es en, está arriba de los garages, Ajá. de los pits. Entonces, literal, es un balcón hacia donde al están equipo, los autos. Al equipo, donde oh. están los autos y tal. ¿Sabes que La Fórmula 1 es un cúmulo de tradiciones. O sea, la pole position, todo esto tiene que ver, es muy antiguo, tiene que ver con carreras de caballos, en realidad. ¿Ah, en serio? El paddock es como el potrero. Ajá. Es como donde están los caballos. O sea, donde, bastando. Ahí, bastando, ¿y? donde les cambian las cerraduras. y uh -huh. Es como el potrero, eso es el uh -huh. paddock. El, la pole position se refiere... A que cuando, cuando salían los caballos, el mejor clasificado está cerca del pol, del, del tubo. Ajá. Porque el tubo es donde tienes que recorrer la menor distancia, o sea, el que tiene la ventaja. Entonces, el mejor caballo, el que mejor clasificó, el que mejor tiempo tiene, tiene el derecho de salir en, la, en el pol, muy sí. pegado a la distancia ...a recorrer menor, han ido a las carreras de caballos. Entonces, evidentemente, el que está en la parte de más afuera... Uh -huh. ...tiene que hacer un gran esfuerzo claro. para irse metiendo hacia la curva a la parte en donde tienes que recorrer menos. ¿Y hay, en los caballos también hay calificaciones como en la Fórmula 1? Lo, lo que pasa es que si llegas a una carrera de campeonato, vamos a decirlo así, es porque corriste diferentes carreras de esa misma distancia y los caballos, por ejemplo, el derby de Kentucky, pues evidentemente sí va a estar mejor posicionado. El caballo que haya tenido en esa distancia un mejor tiempo yeah. en cualquier otro este, hipódromo. Entonces te quiero decir que que, que por eso los nombres quería explicarlo un poquito claro, claro, claro. que viene de, de, de todo esto, ¿no? Y todo esto tiene precios diferentes. Todo esto tiene precios diferentes. Ni les platico lo del Pado porque es impagable, ¿no? ¿Mieta? O sea, si sí, el Pado Club es arriba de este boletos de 15 mil dólares, 18 mil dólares, cosas así. Y esos los pagan así... Gente empresas, empresas. Empresas ay. para llevar invitados, influencers, eh, socios comerciales y normalmente son empresas muy cercanas a la Fórmula 1. O sea, no es de que tú solito puedas llegar y comprar. Ni siquiera, aunque tengas el dinero, digas, ay, llego con mis 15 mil dólares. Sí, tú, espérate. No, brother, no, exacto. Ahí, espérate, luego vemos, ahí está la tele. Ahí, ahí, luego, mándame el dinero y luego sí, vemos. si sí, 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 te mando ya. el boleto. Bueno, pero, pero las gradas es lo más importante porque es donde entra el grueso de la banda, uh -huh. ¿ok? Fíjate, la zona verde sí. que es, son las mejores gradas, sí. son en la recta principal, Ajá. toda la recta principal enfrente de los pits, ¿ok? Sí. Ahí arrancaron costando 21 mil pesos en el 2015 el primer gran premio, ¿ok? Para el Gran Premio de 2024 de la Ciudad de México cuestan 32 mil pesos, aproximadamente un 50% de inflación, vamos a decirlo. Pero fíjate, la Zona Naranja, que es de los más baratos, Ajá. o sea, el Foro Sol y algunas otras zonas, sí. pero básicamente el Foro Sol, me parece que es la Zona Naranja, empezaron costando 1,500 pesos. Ba barato. Una comida. Ahorita cuestan 4,500 pesos. ¿El mismo lugar? El triple. Pero bueno, ahí sale la inflación de los boletos del Gran Premio de la Ciudad de México. Ahora ¿Es caro? El, ¿El Gran Premio de México es caro, o...? El tercero más caro del mundo. Ay, ¿Y cuál es el primero? El primero es Las Vegas. Oh, ahorita vale. te voy a decir, es más, ahorita te digo. El primero es eh, Las Vegas, uh -huh. Miami, también vale. arrancó, que lleva dos ediciones. Arrancó siendo un Gran Premio muy caro, muy mamuquis. O sea, ya tuve la oportunidad de ir y es... Un desfile de celebrities y Modelos ¿sí? Modelos, ah, cosas, mamatores, eh. ah, eventos alrededor claro. del, del, este, del gran bronceados. premio El tercero es el de México Y fíjate, después del de México está Mónaco Y está otro en Estados Unidos, que es Austin Y el de Austin nunca he ido Pero no me parece tan... ¿Tan chido? Pues, ¿Tan atractivo? Digo, no sé, o sea, la ciudad de Austin he ido y pues no me parece muy atractiva, la verdad pues hay que ir nada más, por no dejar, güey. está bien caro. Mejor vámonos a Mónaco, ¡Órale! Güey. Sí, exacto. ¿Sabes cuál es el premio el gran premio más barato? ¿Cuál? Y que, por cierto, mi actual pareja fue y me dijo que está muy padre. Y es el más barato de toda la Fórmula 1, de todo el calendario. Es Hungría. ¿Ah, en serio? Ahorren, cómprense con tiempo un boleto Hungría, un boleto Europa... Pon tú a, a una de las grandes capitales, Madrid, París, ba Barcelona, Ajá. Londres. Bueno, bueno, Londres mejor no, porque tendrían de que ahí ya eh, sería complejo el traslado. Pero a eh, Alemania, sí. este. A el, algún a hub. Viena, a Viena. les queda cerquita. Algún hub europeo que Budapest. México y México, París, vamos a decirlo. Te agarras un tren. Si lo compras con tiempo en México-París te anda saliendo en hasta 20 mil pesos o menos. Ya, y luego también allá los vuelos. ¿Te vas internos? a Hungría? No, no, no. Tren, papá. Uh -huh. Tren, normalito. Pium. Pium, ¿llegas a Hungría, papá? Gran premio. Vamos. Ya, próximo año. le vale, va! Vámonos,
2: ¿De qué hablas? Ya. Hungría. Y el chismecito final. <risa> y finalmente, no estaba extinto, estaba de parranda. Es el título que tiene este chismecito. A, a ubicas que hay un montón de especies, animales, que ya están borradas de la faz de la tierra. O eso creíamos, güey. Porque hay muchas que han ido saliendo de, oye, pues, tú ya te ves extinguido. Pues no, ejemplo, un mamífero No estaba extinto, andaba de parranda No estaba extinto, andaba de parranda, eh. no extinto, andaba de parranda. Eh, eh. ¿Qué te suena? Un mamífero que pone huevos, tiene espinas y aparte un hocico de oso hormiguero A ver, repítemelo Mamífero, pone huevos, tiene espinas y tiene hocico de oso hormiguero
1: No, güey, no
2: manches, está no, no, muy raro No, no lo conozco porque se supone que estaba extinto Que es la equidna de hocico largo Uf la última vez que la vieron, que vieron la especie, fue en 1961 en Papúa, Nueva Guinea, y que es el mismo lugar donde la volvieron a ver hace nada. Y ahí es cuando dijeron, no estaba extinta, andaba de parranda. Pero esa expedición ya fue muy, muy prolífica en términos de redescubrimiento de especies porque no fue la única especie que reencontraron. Ejemplo, un ave vista, no vista, en 16 años, que ya se creía que ya había... ¿Adiós? La... Mi, el mielero Maier güey. El mielero Mayer es un ave que... A ver, dilo bien, güey. ¿El qué? Mielero Maier Mielero mair. Mielero, o sea, de miel. De miel. Y el mar de... ¿Qué pasó? A Mayer. <risa> <risa> no... Un ave de Minero Está chido, está chido. Y también en esta está? exposición vieron nuevamente una especie de camarón terrestre y un ejemplar Ay, de wey, rana. ¡Ay, güey, un
1: camarón terrestre! ¿Sí? Imagínate, güey, así de que me vas a trajar, hijo del mar, <risa> Y y te sale caminando por la tierra, güey, <risa> con sus miles de patas así. Me voy a otro cóctel. caminando. Y una rana también
2: nunca antes visto, todo en la misma expedición. Ahora... Cosas, o más bien, especies que han vuelto de la extinción. ¿Cuáles? La tortuga gigante de Fernandanda. Qué bueno. Que lo dije mal, perdón. Lo dije muy seguro, pero lo dije perfectamente mal. La tortuga gigante de Fernandina. Ah. Es una tor tortugón, tortugón así. La terodroma cajú, que lo dije muy bien, pero no sé ni qué es. Es un pájaro que solo existía en las bermudas. Bueno, pues no estaba extinto. Andaba de parranda. Okay. Y el caballo caspio de California, que es como un pony ahí, chiquito, sin chiste.
1: Y la rana marsupial, cornuda. ¿Por qué le, ¿por qué le tiras mala onda? Igual es una especie que se creía extinta y ahí pues está, güey. Está mejor, Chipocles, que existe el caballito. A lo wey. mejor se tenía que ex
2: extinguir por falta de flow. No traía nada que ofrecer al mundo. <risa> ya. Entonces, no están extintas. Si quieres, ve a Papúa Nueva Guinea. Las puedes ver en vivo y en persona. Y así acaba, mi querido Jan nuestro chismecito, ¿qué quieres decir? No, nada
1: más te quería preguntar, ¿tú tienes ganas de ir así como de expedición a, a, a África, a algún lugar exótico? Yo ya a me cosas? eché varios,
2: varios este, safaris en África. ¿En serio? ¿Sí? ¿Varios safaris? Varios, es que yo tenía una esposa que era de África. Ah, claro. Entonces, pues íbamos de vacaciones y ¿qué hay que hacer en África? Pues sé sí, muchas cosas, pero lo principal, te avientas unas expediciones, unos safaris increíbles, la neta, porque te quedas en medio del,
1: del game, se llama. ¿Qué, ¿Qué mamuque me saliste? O sea, me saliste más fifí que los fifís, güey. Bueno, o sea, pues... vamos a decir una cosa, porque tú eres medio así, medio hipster, o sea, como que no lo harías, Ajá. ¿no? O sea, que tu esposa, tu ex esposa, Ajá. perdón, lo, te dejó tu hijo ¿Sí? y safaris. Claro, cinco ¿Sí? safaris, un solo hijo. Le bueno, y puesto... una buena amiga, porque te llevas bien claro. Claro, no sé, madre. Ya está, bueno.
0: ¿De qué hablas? Estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Estamos de regreso a De Qué Hablas por Radio Chilango 105.3. Recuerden que nos pueden escuchar en donde de manera este, remota,
1: en cualquier lugar del mundo. Chilango.fm. Así de fácil. Así de facilito. Y
2: escríbanos, por favor, y síganos en arroba De Qué Hablas FM en todas las redes. Ya para que la repito, ya se la sabe mejor que yo. Llegó el momento, mi querido Jan, de que venga a hablarnos uno de los especialistas colaboradores más... ¿Cómo se puede decir? Más recorridos que tenemos
1: en ¿Sabes el sea es que Yo diría más rutilantes. Más rutilantes. Porque, güey, eso se trata... Este es una estación chilanga. Y un programa absolutamente chilango. ¿El de qué hablas? Por eso el apellido es claro. Chilango. Y este brother se la sabe de todas, todas, en Chilangolandia. Me refiero a Rodrigo Historias Chidas. Oh. que Él
2: se dio la tarea un día de... Voy a recorrer la ciudad en mis shorts... Así, cortitos, Embarrados y voy a conocer todo Skinny lo que shirt. se pueda. Y después contaré
3: qué es lo que vi. ¿Sí? Bienvenido. Gracias, ¿Cómo estás, Rodrigo? Ya, ¿Y son chidas. Bilinga. Muchas gracias. <risa> muchas gracias. De hecho, me vine caminando. Ah, muy ah, bien. Omar, Aunque hoy de traje. ¿Qué vienes tan guapo, güey? Porque me invitaron a una activación de una película que se va a estrenar. Ah, pero muy bien. no voy a decir cuál, ¿no? Para no aventar. El en comercial. tus redes, ¿no? En Nos mis vemos. redes, ahí vemos. Arroba Rodrigo Historia Chidas en todos lados. Oye, hoy qué, qué, qué lugar,
2: qué rincón de nuestra capital recorriste y qué descubriste en él.
3: Pues me lancé a Chapultepec, ¿no? Es muy chilango irse o a uh -huh. Chapultepec, cuando te vas de pinta, cuando te vas con la novia, cuando quieres simplemente distraer la mente, te lanzas a Chapultepec. Y Chapultepec son más de 600 hectáreas. o sea, es Sí, es gigante, es lo,
1: es lo que te voy a decir. Mu Para mucha banda que no ha venido a recorrer bien, o cuando vienen de viaje, los que uh -huh. no son locales y tal, y que no entienden bien la geografía de Chapultepec, Dicen cómo la feria de Chapultepec, donde estaba ya, no estaba, la, la que era la feria de Chapultepec, y la primera sección, y la segunda sección, y el bosque, y el esto, y el castillo, sí, es gigante. Es horror, claro. Y tenemos y tenemos la parte del zoológico, y, o sea, es gigante. Ahora ¿Sí? ¿Va, sí. va a haber
2: una cineteca también hasta arriba. La, la Rueda de
1: la Fortuna. La
2: Nueva Rueda de la Fortuna. El que... castillo
3: de Chapultepec, ¿no? Uh -huh. ¿Alguien se va a subir a esa rueda? Obvio pues, yo. sí. Sí, Obvio, yo... claro A
2: ver, ya hablando en serio ¿Sabes que mi hijo está obsesionado? Tiene cuatro años Está obsesionado con esa rueda Me pide, ¿podemos pasar por la rueda? diario o sea, Habla de la rueda, sabe a qué hora la prenden, a qué hora la pagan. Y hasta abril, porque ya también tuve que informar, la van no a abrir abre. el Parque bueno, astral. Yo, la
1: verdad, a mí, hasta que me digan exactamente quién la construyó, <risa> que me digan cuál fue el presupuesto, pues, si hubo papeles. atrasos o no hubo atrasos, si no cambiaron el tipo de materiales recomendados por la empresa original que la diseñó. <risa> o sea, esas cosas que pasan en México sí, históricamente. No Oye, en London Eye nunca le ha pasado nada. Este, la de Puebla la, 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 la de Puebla, la, la de Puebla, Puebla. tampoco, güey, pero yo insisto, ¿quiénes la vinieron a construir? O sea... ¿Quién hizo los cálculos? Yo, Ahora, la verdad, hasta no saber eso, no me no subo. No te subes. La neta. ¿Recuerdas, ¿la neta? ¿recuerdas que hace
2: no tanto se hizo viral la noticia en la que estaban iluminando la rueda y estaban poniéndole letras y en lugar de CDMX, le pusieron CDWX? Pues, o sea, por, eso, pues por eso no me no voy a subir.
1: No te o subo. sea, si la trinche letra que la vamos a ver todos la ponen mal, imagínate el mecanismo no. que no vemos. <risa> ¿Cómo lo hicieron? Güey? Tienes, razón, tienes Ay, se ahorraron ahí para inflaron el precio se llevaron el billete y dieron la mitad del mecanismo
2: oye pero a ver eso es lo evidente chapultepec tú te fuiste a lo que diría Leono más allá de lo evidente sí que era Víctor Trujillo por
1: cierto era mi
3: Víctor Trujillo pero sí me fui a buscar unos lugarcitos escondidos recovecos de Chapultepec muy buenos que tienen que conocer que les ha puesto
1: aquí una comida a que no conocían. O sea, se los ha puesto. A, a ver, yo voy a ser sincero, ¿eh? O sea, si sí lo conocía, te voy sí a decir si de lo lugar, conocía eh. y sí si te cobro la comida. Y déjate tú lo que me como, lo que me bebo, güey. Va. Sí, o sea, va. O sea, va. Ya, yo
3: digo que sí. O va. sea, ahí les va. Certifico que es cierto. En primer lugar, Cárcamo
1: de Dolores. Ay, no. no. Mm. A ver, a lo mejor por el nombre no sé, pero si lo he visto. ¿Qué a ver, es, que es el Cárcamo de Dolores?
3: Ahí, han visto un Tlaloc. Como a nivel del suelo enorme, gigante, que se ve desde un avión, o que supuestamente se tendría que ver desde un avión, en la segunda sección, muy cerca de donde estaba México Mágico, muy cerca de Constituyentes. Yo sí. ¿Si es, es uno
2: que está en el piso así, hacia arriba. Sí,
3: yo también, yo también. Ándale, también? Bueno, ándale, ándale. Ah, que ya, ya, unas chelas. Ya. Tienen una comida de mi cuenta, pero lo, lo que no sabían es que ahí hay un mural de Diego Rivera, pero que es subacuático. O sea, la verdad,
1: la verdad, vamos a invitar a tú loco. y yo a Pepe, porque yo
3: no lo no,
2: vale. no estoy muy
1: cantando. Sí, vale. ¿Sie Siempre qué He estado blofeando por unas chelas. ¿Dónde quieres comer?
2: Donde me pueda tomar ya porque yo quiero invitarlo Es mi más uno. Un, <risa> Un sonora grill. Un sonora grill. <risa> ya, sonora grill,
1: si se quieren anunciar con nosotros ya, aquí estamos, ya saben, por favor. Les da acá Carcamo
3: Cárcamo,
2: cárcamo
1: de Dolores. Pero
3: ¿cómo está eso del mural a
2: abajo,
1: güey? A
3: ver, les cuento, el cárcamo de Dolores. Eh, se construyó para celebrar eh, el, la finalización de todo este sistema kutsamala ¿no? Ajá. Traían el agua desde Toluca, desde Lerma, y para celebrar que ya había un sistema Kutzamala que nos iba a dar agua a la Ciudad de México, se construyó ese cárcamo. Le pidieron a un ingeniero que se llamaba Eduardo Molina, que probablemente lo conozcan, porque hay una avenida Ajá. que tiene su nombre, a Ricardo... Eh, Ricardo ¿Cómo se llama? Oh, sorry, no, el, de, no, el del de... Ángel de la Independencia, ¿cómo se llama? A Rivas Mercado. Ah, bueno, pues este era su nieto, Ajá. Ricardo Rivas. Y a Diego Rivera que se aventaron unos murales. Ese Tlaloc que está en el piso así es de Rivera. Ah, ¿en serio? Ajá. Y la gente no sabe, y pasas y los perros levantan la pata sí. y el patineto sí, sí, sí. se le sube. Sí lo sí. has visto, seguro.
1: No, sí, ¿sí, seguramente visto? sí, que pero elpino, qué, así, pero como qué como... fuerte estarle pasando por encima a un este. A Rivera. un Rivera. A un sí. Diego Rivera. Sí, ¿no? que sí. tu perro esté ahí leche, así, ribereando. Así rivereando y que ahí con tus manitas así levantes la popó de tu perro y pero dejes medio sí. embarradito. Perdón,
2: don Diego. Perdón, don sobra. Diego. Así, ahí se sobra.
1: Así. <ríe> pero sí, y adentro le dijeron, a ver, rífate
3: con algo. Acá loquísimo. Échale ganas, échale ganas. Entonces, Diego Rivera se armó un mural, ¿no? Subacuático. Es decir, imagínense esta maravilla. El agua entraba a este cárcamo, que es un pues, receptáculo, ¿no? de Ajá. agua, y abajo, obviamente, agua cristalina transparente, se alcanzaba a ver el mural de Diego Rivera. O sea, es una maravilla. Es o sea, una ya maravilla. no se ve? se desgastó muchísimo, ya lo restauraron y sí lo pueden visitar, aunque el cárcamo digamos que ya no está en ese funcionamiento. Claro, ¿no? Ahora, lo que es cierto es ¡Wow! que
2: el, el bosque Chapultepec sí está constantemente renovándose sí. y está constantemente mejorando. Yo te digo porque lo sigo en Instagram, no, no creas que porque te conozco sí, a nadie. No. Y la verdad me sorprende porque yo sí. voy muy seguido, por lo menos un par de veces al mes, voy a andar en bici por ahí y veo que siempre están haciendo algo nuevo y está padre, la neta. Es está increíble el Afortunadamente bosque.
1: Creo, no, no no estoy muy seguro, tú, a lo mejor tú sabes, Miró, hay un fideicomiso. Un patronato. Hay ¿eh? un patronato, sí. ¿no? Sí. Y hay un fideicomiso, el cual, bueno, pues tiene aportaciones de diversas, sobre todo de sí. gobierno, uh -huh. en la que, pues no que se maneje como un ente independiente, pero sí tienen un muy buen cálculo de cómo mantener este pulmón de la ciudad y también espacio de recreo para un montón de gente, sí. que de no ser por el esparcimiento que pueden ir a tener a, sí. a, a las diferentes zonas del bosque de Chapultepec, debería, de verdad, que estaríamos mucho más en una crisis Nerviosa sí, y, mental. y de estrés en esta ciudad, ¿no? Completamente. Porque es un espacio para cientos de miles y millones de personas que no tienen otro entretenimiento. Sí. Y ardillas, Como yo. además. Sí, sí ardillas. Hicieron sí, una de ardillas. Sí. ¿no? Y un montón de ardillas, exactamente.
3: Oigan, hay un yo segundo espacio eh, que se llama Sin Calco, que es la entrada al inframundo. Eso está muy cañón. Ese no lo conozco. Eso está. No te, güey, no te no lo manejo, güey. Cañón. Wey. No, y me da miedo. Pensarlo. Y sí, porque sí murió gente ahí, ¿no? ¿Qué? Sí, unos chavitos que se fueron de graduación y no salieron, pero por eso está cerrado ya. Pero ahorita les cuento. ¿Pero ah. por qué no salieron? Que está oscuro, es, es, es una entrada una cueva. Les voy a contar qué es sin calco. A ver, ¿qué es? Está el, el castillo de Chapultepec, sí. arriba de un cerro, el cerro sí. de Chapultepec. En una ladera, junto a las fuentes de Moctezuma, ¿no?, Ahí hay una cuevita. Hoy es un audiorama. Le dicen el sí, audiorama. ya sé cuál es. Unas bancas, tienes bocinas, puedes sentarte a leer un buen libro, relajarte. Hay una cueva cerrada con, con, con una jaula, ¿no? Con una reja. Uh -huh. Hay una cueva ahí. Bueno, esa cueva se supone, según las leyendas mexicas, era la entrada del inframundo. O sea, tú entrabas al Mictlán, ahí uh -huh. donde estaba el dios de la muerte y la calaca. y Te metías por ahí, ¿no? Entonces, Huemac, el último gobernante de, 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 este, de Tula, se metió ahí y nunca salió. Y se decía que la gente entraba ahí y no salía, y no salía, y no salía. Pero ya, ya por los años 60 del siglo pasado, unos preparatorianos se metieron, se perdieron. Le quisieron hacer la, la de Huemac. Le, le hicieron la de Huemac y nunca salieron. Y está muy cañón porque eh, Moctezuma, Moctezuma el que, al que conquistó Hernán Cortés, uh -huh. él se quería suicidar ahí, en Sincalco. ¿Cómo se metió sabes esa wey? cueva? Ah, porque eso lo dice el, el códice Florentino, ah, las ah, cartas wey. de relación, etcétera, etcétera. De, qué, de
2: asimento de este, güey. No, o sea, no. ¿Lo, este,
3: ¿lo, quieres, ¿Lo quieres agarrar de bajada, pero es bueno? Viene preparado. En la sándwich. Acuérdate que nuestro sandwich? papel
2: es preguntar, 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 a ver si Hasta, hasta topar al infinito. Exacto, invitarlos. hasta que okay. nos deban ah, tres, cuatro ah, comidas,
3: güey. Pum 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 pum. Fíjense, existieron ocho presagios, esto rapidísimo. Antes, diez años antes de que llegaran los españoles en 1500. 19, eh, entonces Moctezuma vio varios presagios y dijo, esto va a valer cacahuate, Ajá. me voy a quitar la vida aquí en Ay, Sincalco. Sí se metió, se encontró a Huemac, dice la leyenda, Ajá. dicen los códices, y se salió Moctezuma y le dijo, Huemac, tienes que regresar a enfrentar lo que le va a pasar a tu pueblo y a defenderlo, entonces ya no se pudo quedar ahí. Se regresó hasta Tenochtitlan, ¿no? Que de Chapultepec a Tenochtitlan pues sí era un tramo. Se regresó, eh, pero dicen que es la de entrada del inframundo. Entonces, pueden acercarse, no puedes entrar a la cueva. De hecho, si entras, hay una pared ya de cemento construida adentro. Ya no puedes ir más, más profundo, Ajá. pero la puedes ver desde afuera. Y sí te queda como esta sensación de... ¡Ay, ay, ay! ay. Como que se siente ay, una vibrita ay, ahí. ahí. Sí. sí, sí, sí. ¿Han entrado las grutas de Cacahuamilpa? No. O sea, como, que, como que este frío Cacahuamilpesco, sí, ya, ¿no? Wey. De Huemac, el pero, típico frío Huemac. Pero sí se siente, sí se siente. Pero yo les recomiendo que vayan cualquier día entre semana y se sienten ahí al ladito en el audiorama. La verdad es un espacio increíblemente tranquilo, fresco. Es como otro clima, como un microclima sí. dentro de la ciudad. Y es padrísimo estar ahí, te sientas dos horas, te lees tu... Que leen, su TV Notas, su libro vaquero, <risa> su, su selecciones la, del la, Reader manches. No,
1: <risa> su sí, Reader sí.
3: Otro lugar que está increíble, salen ahí del audiorama, caminan tantito, caminan, caminan. Y van a encontrar un huehuete que le dicen el sargento. Sí. Ese agüegüete ya no está vivo, murió hace casi 40 años. Es uno en el que te puedes meter, que cabes? Sí, es un agüehuete gigante. Sí, sí, pero te, puede, Rall, ¿sí? ¿te puedes, real, hay como una sí. cueva Ora, dentro del árbol. Sí, sí. Ese lo plantó Nezahualcoyot. O sea, Moctezuma le ordenó a Nezahualcoyot, uh -huh. que estaba gobernando Texcoco, que plantara especies ahí en Chapultepec. O sea, que ese agüehuete tiene más de 500 años en ese mismo. O sea, lugar. más que la ciudad. Sí, sí. Es el segundo más famoso después del de la Noche Triste, uh -huh. ¿no? O ahora la noche como. Así, victoriosa. Victoriosa, ¿no? El de la Noche Triste está, es el que está en. O qué en es? Tacuba. En ta 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 Tacuba. Tacuba, Tacuba okay. en, en la alcaldía es Azcapotzalco. Uh -huh. ¿no? okay. Entonces, este eh, árbol, agüehuete, un agüete huehuete gigante, más de 500 años, le dicen el sargento. Y eso se lo decían desde que el hoy Castillo de Chapultepec era en su momento, en el siglo XIX, el colegio militar. Entonces, imagínense unos cadetitos ahí militares, que su Juan Escutia, que su Fernando Entendé. Montesioca, que su Vicente Suárez. Juan de la Barrera. Ya. Esos apodaron al árbol como el sargento justamente desde el siglo XIX se le conoce como el sargento, vale la pena, no lo han quitado, ahí está, digo, ya está bien muertote, ya no trae sí. nada el árbol, pero vale la pena que lo conozcan y que lo visiten. Oye, esos, digo, ya me estoy metiendo en otros
2: temas, pero esos árboles muertos que evidentemente están de pie, ¿acaban cayéndose
3: por podridos o algo así? Pues yo creo que sí, en árboles no soy experto, pero, <risa> pero la ley de Newton, ¿no? Dice que todo me, lo que sube, aunque esté creciendo, va a tiene bajar. Que bajar.
1: Pero yo creo porque que a mí sí. me da miedo eso, güey. Como que entonces ahí... ¡Ay, foto en el sargento! Sí, pinga. Pero, o sea. pero yo creo que sí, porque... ¿Qué? Yo tampoco te manejo esa información. Yo lo que he visto en programas de televisión es que sí hay... Pero estoy hablando en bosques, en este... En Alaska y todo este rollo, que necesitan con mucha conciencia utilizar los recursos uh -huh. naturales, uh -huh. pues que sí tienen un estudio cañón de cuáles son los árboles y en efecto, además ellos por protección, sí. ¿me entiendes, necesitan tirar esos árboles y además esos son los árboles que utilizan para hacer construcciones, para las fogatas que necesitan claro. constantemente estar alimentando, ¿no? sus estufas y en, en diferentes poblados muy remotos en Alaska. Acá en o sea, en lugares como que hay civilización o que hay muchos este, mucha población y que puede estar en peligro, yo supongo que también, y sobre todo de árboles grandes. Claro, déjenme les cuento que, por cierto, hablando hablando de la ciudad,
3: están quitando un montón de palmeras, sí palmeras canarias, les dicen palmeras canarias. Pero están ya todas secas. todas Secas, muertas igual por dentro y que no son endémicas. Uno Qué de mar. los grandes problemas, claro. el agüete es endémico. Ese agüete murió porque necesita agua limpia. Uh -huh. Y ya no había agua tan limpia. Pero las palmeras canarias no son de aquí, son de las Islas Canarias, uh -huh. ¿no? Eh, se las llevaron a Los Ángeles Algún presidente las vio en Los Ángeles Se las trajo a la Ciudad de México Con este regente Uruchurto, Uruchurto. ¿no? Se las trajeron a la Ciudad de México Y evidentemente no son de aquí, no están acostumbradas Pero se veían muy bien estaban se ven vidas, muy bien, coleando. Pero sí se estaban cayendo Y están quitando todas las palmeras sí canarias Es
1: peligroso, sabes que eh, Ya es que falté unos días Bueno, sí. fui a España bla, bla. Mucho. Y, y justo llegué a Madrid Y había una racha de vientos muy muy fuerte ¿No? ¿Quién sabe que pasó? Un tema un, un fenómeno ahí climático muy extraño. Como, que molaba, molaba, que, molaba. Que, que, que molaba. Que no molaba. Que no molaba. No molaba, no, que no molaba, tío. Y de verdad, toda España está con unos vientos brutales, ¿no? Y, y un poco de mal clima. Y particularmente en Madrid, los vientos pegaron muy fuerte y se cayó un árbol y, la, de una... de una ¿Cómo se llama? un camellón. Como de un camellón, ¿me entiendes? Este... Y cayó encima de una chava y, y la mató. Ay, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, fue noticia nacional. No moló, no moló. Una, una chiquilla de 24 años. Híjole. Iba con los veo... papás y, ta, 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 y pum, le cayó, pero güey, o sea, un árbol gigante, no sé qué especie, enorme. Y, y, vi y, vi justo un video
2: también de la misma época de España, de una señora que está grabando desde su balcón. Un, los vientos, ¿no? Y los vientos le pegan a una palmera Y la palmera se cae Encima de coches y todo esto Pero la mujer se hizo súper viral Por la narración de ¡Ah, no! ¡Se va a caer la palmera! ¿No sé O sea, <risa> qué muy, muy, muy simpática la señora Y se volvió una celebridad local en su pueblo Y ya después, hasta en la
3: televisión nacional ¡La señora la palmera, palmera! La
1: señora que narra
3: la caída no de las palmeras, palmeras. Señora, Bueno, pero si van a Chapultepec Y, sí. y ven el sargento Este... No tengan cuidado, Nada más Exacto. háganse un ladito. ¿Y qué otra cosa está ahí cerca? Fíjense, eh, el monumento a las águilas caídas está ahí enfrentito del sargento. Uh -huh. O sea, ustedes pueden hacer todo este recorrido en un solo día Y ese monumento a las Águilas Caídas, pocas personas lo conocen Está ahí abandonado, es monumental, es enorme Y es a las Águilas Caídas del Escuadrón 201 uh -huh. Entonces, todos ubican a los niños héroes Y por ahí el monumento a los niños héroes Y el de Gandhi incluso, que está por ahí Hay un Churchill por ahí Pero hay todo un monumento, un espacio dedicado a los, eh, a los pilotos, pilotos. ¿no? Y, y militares ¿no? eh, eh, Muertos mexicanos, muertos durante la Segunda Guerra Mundial en Filipinas, que pertenecían al Escuadrón 201, y ahí están todos sus nombres, placas doradas, que los recuerdan, este, su batallón, qué día murieron, etcétera, 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 muy abandonado, eso es triste, por ejemplo, eso es muy triste, ver un espacio que pues ya nadie quiere, nadie recuerda y que lo tienen ahí, nuevamente pasa el perro. Y escu claro. hace su escuadrón 200... Oye, ahora ese es el... ¿Cómo se llama área? No es área, es el, la sección. La, sección 1 y 2, ¿no? La, la primera,
2: primera sección, sección y la segunda. Sí. Pero ya hacia arriba están abriendo nuevos espacios que antes sí, estaban cerrados sí, sí, sí,
3: y, y no podías entrar para nada. La tercera está magnífica. Donde estaba el... el eh, este delfinario, que sí. se llamaba...
1: El sí, sí, el sí, sí. No, no, el, sí, sí, es el No, había un... ¿Te acuerdas que podías hasta nadar con delfines? Y ¿sí? la onda. Ajá.
3: Y, de hecho, los delfines los dejaron ahí mucho tiempo. No. Iban y como que les daban de comer, ay, pero los rescataron es? de es un flippy. Ajá. Sí, échale <ríe> flippy y una lata de atún, ¿no? Pero todo ese espacio, que era un parque acuático, que tenía delfines, que tenía... este había eh, pa los El, Atlantis. El Atlantis. El Atlantis se llamaba. Atlantis. Atlantis. Ahora lo hicieron y está increíble unos espacios para que los chavos que patinan puedan ir, este, pues echar ahí la rodada o no sé cómo se diga. Interesante, ¿no? sí. ya
1: ni me acuerdo cómo llegar, pero es por la misma zona que llegas a. Constituyentes. Oh, sí, por Santa constituyentes, Fe. sí, uh -huh. sí, exacto. Sí. Que vas subiendo. Subes constituyentes,
3: pasas un ¿sí? club hípico, ¿no? antes uh -huh. del colegio de arquitectos. Antes de la estatua de Cricri, porque hay una estatua de Cricri, ah, Cricri también ahí. Bueno, hay, un no, parque sí. Cricri hay un parque ahí. Cricri. Y se meten a la derecha eh, y ahí de, pueden dejar su coche, hay un estacionamiento y se bajan a caminar. Está increíble porque quedan toboganes uh -huh. medio abandonados sí. del lateral. Hay que
1: redescubrir Chapultepec. Sí. Totalmente. Yo, evidentemente, me estás trayendo imágenes de cuando era yo chavo, ¿no? De los 11, 12 años. Y, y ahora caigo en cuenta que no he vuelto a ir a visitar esos espacios desde, digo, luego sí. de repente me acuerdo cuando estaba yo chavo que hacía telenovelas y cosas ah, así. ¿Iban ahí? Iban mucho a grabar al Sisi, o sea, Sí, se digo, me, hace no, como, no, a no, me hace como
2: que alguna vez te presentaste con tu güey. ¿No? Seguro, seguro cantaste sí. en Chapultepec,
1: seguro. Muriel Wey. no lento junto a Flipper. Que eh, sí. lo dejaron abandonado, dejaron abandonado. justamente. <risa> la, no voy a hablar con ustedes que <risa> me bulean, pero una vez hice un video musical de Tim ahí en la tercera sección de Chapultepec, en, en la entrada al... No sé si al Museo del Niño o, o ahí, pero Ajá. muy cerca. En una, ¿Pero hacia abajo? No, en unas escaleras y era como de... Como de la de Únete a los optimistas. ¿Se acuerdan de Únete Diría a que... los optimistas. Nosotros hicimos una de esas rolas este cuando yo estaba mm -hmm. en, en Timbiriche y me tocó hacerla y es muy loca. Sonriendo. Por, eh, eh, oye, papalos. No, es que, Encabronado. En Exacto. Es o sea, si no era sonriendo. No te a enojado, wey. O sea, ¿Para qué preguntas, güey? ¿Para qué preguntas? Sonriendo, ¿no, güey? Enojado. Era
2: de los. Optimistas. Únete a los amargados. Yeah. A lo mejor eras de los que te tocaba el optimismo y te alegrabas. Eres como triste y luego.
3: ¡Ah, no mal! Y bueno, al final decía, nunca pierdas das la fe. La fe
2: claro. Oye, y por último, ¿qué último lugar sin descubrir tiene Chapultepec
3: para nosotros? Quiero que se vayan a la segunda sección, ¿no? Uh -huh. Ok. Vean el lago de la segunda sección, porque uh -huh. hay lago en la primera y en la segunda. En la primera sección es donde los chicharrones, los sí. que unos cisnes y así, ¿no? Los típicos changos que te pones en <risa> la cabeza. Ahora los se ponen unos patitos también <risa> en sí. la cabeza. Pero váyanse a la segunda sección. Ahí hay un lago, que desde mi punto de vista es todavía más bonito, porque tiene como un islote al centro, uh -huh. que tiene como un no sé, este, vegetación como súper sí. acuática. Eso ¿no? de restaurantes, ¿no? Donde está el lago, restaurante del lago, sí. justamente. Pero mi propuesta es hacer un picnic
1: ahí. Que, por Entonces, cierto, también en el restaurante del lago, perdón que ¿sí? te interrumpa, Ro, lo, lo remodelaron sí. y ahora es un espacio también de arte. Ah, ya. Hay exposiciones. Lago Alto yo. se llama. Exactamente, el Lago Alto y ya el restaurante es mucho más chico, pero sigue siendo de muchísima calidad. Me encanta. Me, me encantó. Obviamente con la vista está espectacular al lago, y, y bueno, y en la parte de arriba ya no es la parte de restaurante, ahora hay exhibiciones y demás, y lo rentan, evidentemente, para eventos, claro. muchas presentaciones de sí. marcas y cosas bien Fiestas. interesantes. Corrijo, Fiestas. lago algo. Lago, lago algo. A lo
2: alto, lago, lago, lago algo. algo. Sí. Uh -huh.
3: Y es que Chapultepec tiene para todos los presupuestos, ¿eh? En verdad. O sea, si quieres pasarlo en familia, medio apretadón, bajo presupuesto, tienes donde comer tus tortas de milanesa, tus hot dogs, muy rico, ¿no? Y si quieres invertir un poquito más se van al lago uh -huh. y hay muy buenos restaurantes en Chapultepec, pero la verdad es que es para disfrutarse, es para estar afuera, es para, para eh, en verdad hasta darle de comer a los pececitos ¿Sabes a mí que me encanta? Irme en bici a Chapultepec llegar al Totem
2: Canadiense sí. y ahí hay unos pa no son palos unos postes donde pones tu hamaca y ahí Uf. irte a leer está buenísimo eso ¿lo has hecho? te voy a invitar No,
1: pero invítame un día. Sí, y vamos, la sea, neta, sí. Suena, Bici, hipocres.
2: llegas, te sientes ahí, estás en tu hamaca y haces un picnic increíble. Hay que ir, a Chapultepec. Sí sí, lo sí, recomiendo. sí, sí, sí.
1: Me prende, sí. Sí. Y cuídenlo también. Eso es bien importante. Claro, es parte, es responsabilidad de todos seguir conservando este espacio así súper chido.
3: Oye, ¿hay video de todo esto que nos contaste en tus redes? Sí, tengo video de todo esto que les conté. Ya lo he este documentado, ya lo he editado. Le pago a mi esposa para que lo edite. Es negocio familiar. No,
1: familias, no, no ese es un negocio famoso. No, de qué ayuda, míchame la mano. Somos maridos. No, no. Edítame no. esto. Le, le pagas. Pago, le pago para que me, me edite dicando. los videos. Está en
3: Rodrigo, historias chidas, en TikTok y en Instagram. Pueden ver todo. Se los avientan así. Toda la ciudad recorrida en mis redes sociales. Qué bonito. Ya nos vamos. Uh, ya nos vamos,
2: pero queremos escucharlos mañana acá, más bien leerlos mañana a través de las redes sociales arroba de qué hablas FM en todas las redes, también el programa de hoy y todos los demás. Es más, desde que inició este concepto de de qué hablas, pueden echárselos todos ahorita que hay puente.
1: Y además saben que todo lo que hacemos aquí Es porque ustedes quieren Leemos sus recomendaciones, sus dudas Sus mentadas de madre Todo lo que nos digan y lo leemos Y está chido y este programa es de ustedes Y para ustedes, chilangos Así que ya saben, esto fue ¿De qué hablas? Adiós,
2: Adiós. Se
0: terminó la plática por hoy pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que... ¡Viene,
1: viene! Eh?